0: Boa noite, este é o SegLeg sobre os órgãos de segurança do trabalho. Eu sou a Daniele e estou aqui com os meus colegas Ana Laura e Dalney. Como tudo isso começou? No início da Revolução Industrial, uma série de transformações radicais ocorreram nas empresas e na vida das pessoas. Foi aí que a Medicina do Trabalho ganhou um novo destaque. No Brasil, estes órgãos regulamentadores responsáveis pela segurança do trabalho na empresa, surgiram após a criação do Ministério do Trabalho na década de 1930. Afinal, que órgão que deu início a tudo isso?
1: Olá pessoal, meu nome é Ana Laura. Bom, tudo teve início com a CIPA, Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, que surgiu durante o governo do presidente Getúlio Vargas em 1944. Com ela, surgiram as primeiras iniciativas para a implantação da prevenção de acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais. Ela é formada pelos próprios trabalhadores e por representantes do empregador eleitos para ela, atuando como voluntários para inspecionar os ambientes de trabalho, os riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores. O objetivo aqui é eliminar ou reduzir
0: os riscos. E existem medidas de prevenção...
1: Bom, a CIPA atua na orientação aos trabalhadores de medidas para prevenir excedentes no trabalho através de treinamentos para introduzir uma cultura de segurança no trabalho. É um órgão garantido pela CLT e regulamentado pela NR5. É na NR5 que estarão todas as obrigações legais das eleições da CIPA para a formação da comissão, determinando um número específico de funcionários que deverão fazer parte
0: dessa CIPA. Qual o processo de formação da CIPA? Uh, eu vou
1: trazer agora a localização na NR5 para vocês saberem onde pesquisar os quadros para o processo de formação da CIPA. Bom, isso é importante porque, assim, uh, essas coisas podem mudar, então é interessante vocês saberem onde procurar, tá? Essa, a formação da CIPA ela se dá através de três fatores. Qual é a atividade da empresa? Qual é o setor econômico da empresa? E quantos funcionários ela possui? Sabendo a atividade da empresa, da empresa, a classificação dela na NR5 você vai encontrar no quadro 3. Depois, quanto ao setor econômico da empresa, estará no quadro 2 da NR5, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. E por fim, de acordo com o número de funcionários efetivos e suplentes da empresa, quantos serão necessários na formação da CIPA, isto se localiza então no quadro 1 da NR5. Bom, para a gente finalizar, então, a questão da CIPA, eu vou trazer agora umas informações adicionais importantes. Por exemplo, empresa entre 0 a 19 funcionários não é necessário constituir uma CIPA. Entretanto, deverá designar um trabalhador como responsável pelas atribuições e objetivos da CIPA. Logo, empresas com 20 funcionários ou mais devem elaborá-la. Essa comissão que irá se formar deve ser por eleição, que está no quadro 1 também da NR5.
0: Dalney, pode nos falar sobre a NR5 e as suas uh, novas mudanças?
2: Bom, Dani, no dia 8 de outubro de 2021, o Ministério do Trabalho e Previdência publicou atualizações da NR5, ou seja, na norma que regulamenta a CIPA sua entrada em vigor está agendada para o dia 13 de janeiro de 2022. Tem por objetivo simplificar, desprocratizar e adequar as jurisprudências da Justiça do Trabalho e das constantes mudanças no ambiente de trabalho, inclusive em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Ela passou a prever medidas mais econômicas de prevenção dos acidentes de trabalho. Além do mais, passou a diferenciar as pequenas das grandes empresas para suas medidas. E
0: você sabe dizer qual a alteração que vocês entendem como a principal?
1: Bom, uma alteração assim, que se destaca é a que passou a prever as alterações para diminuição do potencial de conflitos trabalhistas. Um exemplo é no que diz respeito à dispensa do empregado eleito para o cargo de direção da CIPA, em contrato por prazo determinado. Anteriormente, tratado apenas por jurisprudência, o término do contrato de trabalho por prazo determinado não caracterizava dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção da CIPA. Dessa forma, não restam mais dúvidas e discussões acerca da lícita dispensa do empregado eleito para o cargo de direção da CIPA, quando se tratar do contrato por prazo determinado.
2: Outra coisa, pessoal, que eu posso destacar é que o novo documento possui um capítulo dedicado à construção Civil. A nova RS-5 traz novidades como um processo menos burocrático para a formação da comissão e autorização de reuniões virtuais, inclusive treinamento dos membros à distância, quando o grau de risco da atividade for menor. E por fim, outra alteração será na redução de burocracia no processo eleitoral das CIPAs.
0: Além da CIPA, nós temos outros órgãos voltados à proteção da segurança do trabalhador, que são o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, conhecido como PCMSO, e os Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT. Pode nos explicar o que é o PCMSO?
2: Quanto ao Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, também chamado de PCMO, está prevista pela NR7. O programa prevê uma série de ações que a empresa deve ter para preservar a saúde do trabalhador. Dessa forma, ela monitora e identifica os riscos que possam vir a provocar acidentes e enfermidades que estejam relacionados ao trabalho ou ainda que possam vir a se agravar por uma atividade laboral.
1: Quem irá elaborá-lo será um médico do trabalho se preocupando com as condições de saúde, tanto físicas quanto mentais do colaborador. Para vocês entenderem de um jeito prático o PCMSO, quando um novo colaborador entra na empresa, é feita uma avaliação médica. Dessa forma, a empresa conhece as condições de saúde daquele colaborador. Além do mais, serve de comparação para avaliações periódicas, que são utilizadas caso ele venha a ser desligado. Isso é um exemplo de uma obrigação imposta por esse programa, pois fazendo essa avaliação inicial, se consegue verificar possíveis danos à saúde causados nessa atividade profissional.
2: Sobre o PCMSO, é importante deixar claro que a elaboração e implantação é de responsabilidade do empregador, ele que deverá arcar com os custos do programa. É sempre importante que os comprovantes dos pagamentos dos exames médicos sejam guardados para eventual fiscalização do Ministério do Trabalho.
1: É, uh, E para elaborá los se tem como base o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, pois nela tem dados de análise de ambientes que ajuda a definir as melhores estratégias. O planejamento criado tem validade de um ano, ou seja, o planejamento das ações de saúde a, ser, a serem executadas durante o ano, sendo assim, revisadas elas anualmente.
0: E vale destacar que caso não haja na empresa este programa instituído ou mal feito, existe uma tabela de valores de multas a serem aplicadas, Todas as empresas devem elaborar o programa independente de seu tamanho. Importante que as empresas saibam que elas precisam manter os registros relacionados ao programa por um período de no mínimo 20 anos. Agora, nossa colega irá falar sobre os serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, o SESMIT. Os Serviços
1: Especializados em Segurança e Medicina no Trabalho, o SESMIT, é um órgão que tem como função principal proteger a integridade física dos trabalhadores dentro das empresas, e ele surgiu na década de 70. Na época, o Brasil tinha um alto índice de acidentes de trabalho, e as empresas não ofereciam serviços na prevenção de acidentes. Assim, viu-se a necessidade de criar um órgão que se preocupasse com a saúde e o bem-estar do trabalhador, passando a ofertar melhores condições de trabalho, o que levou então o Ministro do Trabalho a publicar uma portaria, regularizando-o na CLT. Este fato ocorreu devido a fortes pressões da comunidade internacional, especialmente pela Organização Internacional do Trabalho, que seria a OIT. Assim, ficou determinado que todas as empresas com mais de 100 funcionários tivessem um serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, no caso nosso, o SESMIT.
0: Ocorreu a formação, como por exemplo, de cursos de engenheiro e de segurança do trabalho, médicos do trabalho, entre outros, para atuarem nas empresas estabelecidas no país. Nesse período, houve uma redução significativa na taxa de frequência dos acidentes, como perda de tempo por volta de 50%, o que foi extremamente importante para o Brasil perante a comunidade internacional.
2: Em 1977, foi publicada uma lei que instituiu as normas regulamentadoras, que visam estabelecer os requisitos básicos de prevenção de acidentes e saúde ocupacional em todas as empresas estabelecidas no território nacional, o que representou então um marco histórico para a segurança e saúde do trabalho no Brasil.
0: O SESMit uniu os profissionais da saúde e segurança do trabalho, que contribuiu para o cumprimento das normas regulamentadoras, um importante passo para organizar as atividades no ambiente de trabalho e reduzir as estatísticas alarmantes. O SESMIT é vinculado à NR4, que faz parte das normas regulamentadoras elaboradas pelo Ministério do Trabalho e Economia.
1: É, Dani, eu acho que assim, o principal objetivo nesse caso é proteger o funcionário mesmo em seu local de atuação, promovendo a saúde e integridade física e reduzindo aqueles riscos de acidentes ou até mesmo de doenças ocupacionais.
2: Nesse caso, cada profissional desempenha uma função específica dentro da empresa. Os médicos são responsáveis pelas questões relacionadas à saúde, como prescrição de medicamentos, primeiros socorros, tratamentos vacinações e diagnósticos e tratar dos casos de, acidente, de acidentes. Os engenheiros e técnicos fazem a parte de sessão operacional, que tem o objetivo de prevenir acidentes de trabalho, mantendo os equipamentos em bom funcionamento.
1: É, eu acho que além disso, a equipe do SESMIT, eles podem fazer aquela prestação de assistência e orientação para os funcionários que forem vítima dos riscos presentes na empresa, o que é de suma importância.
0: assim, nós encerramos então por aqui o episódio sobre órgãos de segurança do trabalho. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre esse assunto. Continuem ligados no canal. Segue like. Até mais.
2: Até mais.